0: ...y verás, hoy, con las Cruzadas de Santa María... ...en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Si
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos de enhorabuena en nuestro programa... ...especialmente hoy... ...y especialmente en estos primeros meses la reciente celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que coincide en su temática con el sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, recientemente clausurado, aporta abundante materia para la reflexión, la oración y los coloquios entre jóvenes, que espero vayan tejiendo nuestros programas en estos meses. Acabamos de llegar del pa de Panamá y el Papa ha abordado varios temas en sus discursos de la Jornada Mundial de la Juventud. Pero hay un tema capital, un tema de fondo, un tema esencial, un tema importantísimo, el tema del amor, el tema de aprender a amar. Quizás el tema central de toda vida humana, sin quizá, es el tema central de toda vida humana. El hombre ha nacido para amar y ser amado. Y es necesario que comprenda, que conozca la fuente del amor y se nutra de él, para poder ser feliz, pleno. El Papa habló del tema del amor en sus discursos en Panamá. Habló numerosas veces, indicando algunas de las facetas eh, que comprende este tema de aprender a amar. Son significativas las palabras de la ceremonia de acogida, cuando el Papa decía que los jóvenes tienen un olfato que sabe intuir que el amor verdadero no anula las legítimas diferencias, sino que las armoniza en una unidad superior. Y nos preguntaba el Papa, ¿saben quién dice eso? El Papa Benedict XVI es quien decía... ...que el amor verdadero no anula las legítimas diferencias. En ese momento se escuchó un aplauso unánime, fuerte... ...al Papa Benedicto XVI, que como nos decía el Papa Francisco... ...estaba viendo la Jornada Mundial de la Juventud por televisión. Decía también el Papa que Dios, Jesús, no nos amó hasta la mitad... ...no nos amó un cachito, sino que se entregó totalmente haciendo alusión claramente a que el amor es entrega. También decía el Papa, en otra ocasión, en, en concreto en la homilía de la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, que el amor divino es un amor concreto y experimentable en la historia con todas sus vicisitudes dolorosas y gloriosas. Una frase tomada también de Benedicto XVI. Hablaba de la concreción del amor que constituye constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los cristianos. Hace alusión continuamente en estos textos al Papa Benedict XVI, que también habló del amor en su encíclica Deus Caritases. Pero no solamente fueron los textos de este Papa, sino la humilía y eh, la homilía, las distintas homilías, discursos del Papa Francisco, en los que hacía alusión claramente a lo que es el amor. Terminando finalmente en una cuestión fundamental. El amor es compromiso, entrega. Un compromiso incluso de la voluntad. Yo quiero, acepto. El amor, esa palabra tan confundida en la sociedad actual, muchas veces incluso entre los cristianos. Y sin embargo el Papa ha dado en la clave ¿no? de lo que significa amor, lo que significa amar. Una palabra de más, un concepto, una vivencia que todos los jóvenes necesitan escuchar y vivir. Por eso eh, creo que es muy importante que en sucesivos programas y de una forma o de otra eh, hablemos de lo que el Papa nos ha dicho en la Jornada Mundial de la Juventud, de lo que nos repite continuamente, porque es palabra que viene directamente de Dios. Por eso les pido que no se retiren de, de la radio, porque en este programa vamos a, a comenzar a esbozar con claridad lo que el Papa Francisco ha dicho a los jóvenes en Panamá. No se vayan, que dentro de unos minutos comenzaremos con la segunda parte del programa.
1: amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, Amor a decirte sí, hasta el final. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel aun cuando todo...
0: Nos encontramos en el programa de Ven y Verás. Acabamos de escuchar una canción casi emblemática en el tema que vamos a tratar en este programa, Más allá de mis miedos. Esta canción que en una de las catequesis de la Jornada Mundial de la Juventud, al menos en una de las que yo estuve, eh, se escuchó la canción y creo que pega mucho eh, con los temas del Papa eh, en esta jornada para que mi amor no sea un sentimiento, o dame cimentar en solidez este mi afecto. También incluso cuando la canción habla de de la inseguridad, el Papa nos ha hablado de la inseguridad que muchas veces atenaza la vida de los hombres. No, no nos lanzamos seguros y ciertos hacia lo que Dios quiere para nosotros, somos inseguros. También habló de esto. Por eso la canción nos introduce de lleno ...en el tema del programa. Les habla ahora mismo María José Luciáñez ...y tengo el gusto de tener a mi lado a Marta Carroza... ...que ya numerosas veces ha estado aquí en esta mesa... ...compartiendo coloquio conmigo. ¿No? Muy buenas tardes, Marta.
2: Buenas tardes, María José. Aquí estoy una vez más... ...encantada de estar contigo y con todos nuestros oyentes... ...otra, otra tarde más, uh -huh. porque aprendo mucho también con vosotros.
0: Muy bien, Marta. Pues yo me alegro mucho de que estés aquí... Y de que, además, nuestros oyentes no pueden mirarla, pero está morenita, porque vienes de Panamá, ¿verdad, Marta? Así es, María José.
2: Como muchos jóvenes, he podido ir a la Jornada Mundial de la Juventud y ha sido una experiencia increíble, la verdad.
0: Bueno, y tú, como joven, recuérdanos qué estudias para que nuestros oyentes te puedan ubicar.
2: Pues estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, ahora me estoy preparando unas oposiciones con ayuda de una academia... Y, y ahí estoy
0: en esas hiciste un parón de una semanita ¿no? para poder ver al Papa in situ porque realmente luego le, le podemos ver por televisión en, en el ordenador le podemos escuchar y bueno realmente lo que importa no, para poder acoger lo que el Papa dice es la actitud del corazón pero realmente es que estar allí no tiene comparación Así es,
2: así es María José, la verdad es que no se puede comparar con nada, ver al Papa en directo, escuchar sus palabras, la verdad es que a mí me ayudaron un montón y, y me impulsan muchísimo, porque salí con mucha fuerza para luego pues continuar ¿no? con esa JMJ quizá que uno pues eh, la prolonga, eh, y luego pues lo intentas dar todo por Cristo, ¿no? en, al, en el ambiente en
0: el que cada uno pues se encuentre. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo era el ambiente de Ciudad de Panamá?
2: El ambiente era increíble, había un montón de jóvenes, de gente, riada de personas por las calles alegres, eh, vamos, había un ambiente de muchísima felicidad y nos dábamos cuenta que no somos pocos los cristianos que apuestan por Cristo y que y que luchan
0: ¿no? por anunciarle. Y bueno, aquí suceden, sucedió en Madrid, sucedió en Cracovia, yo creo que sucede siempre. Eh, ¿Cómo fue la acogida de los panameños? ¿Qué vivencias tienes así de la calle, por ejemplo? Bueno. ¿Del metro, del
2: tren? Eh, una acogida eh, muy cariñosa, eran todos muy amables, eh, súper felices de acoger a los españoles bueno y a, y a cualquier persona que haya ido allí a Panamá a vivir esos días eh, junto con los panameños y con el Papa. Yo muy contenta, muy buen recuerdo de la acogida que tuvieron los panameños. Y yo, por ejemplo, estuve alojada en un colegio y los voluntarios, los que coordinaban las actividades, pues muy abiertos y muy disponibles para ayudar y a todo el mundo el que, esta, que estaba allí.
0: Uh -huh.
2: O sea que se respiraba amor
0: por todos los resquicios de Panamá. Así ¿No? es. Incluso en el calor.
2: <risa> ¿No? Bueno, uno se olvidaba del calor que hacía allí porque, bueno, merecía muchísimo la pena
0: eh, todos los acontecimientos que vivimos. Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy bien, porque está muy bien. Se, uno se olvida de todo, ¿no?, ante la grandeza de otras cosas que allí se vivieron. Muy grande fue aquello. Muy grande, muy grande. Bueno, pues me imagino, Marta, que tú sí que te has dado cuenta de que el tema del amor ha sido, es uno de los temas que ha tratado el Papa. Saber de sobra que es el tema fundamental en la historia del hombre, ¿no? Y, y bueno, nos eso, las palabras del Papa nos hablan de ello. ¿No? Eh, luego nos vas a contar tu experiencia de, en concreto, ¿no? de lo que más te ha ayudado de las palabras del Papa, de qué palabras en concreto decía el Papa relativas al amor. ¿no? Mm, ya te voy a decir alguna preguntita que durante el viaje no te he podido hacer ni anteriormente y aprovecha ahora que están nuestros oyentes para que nos cuentes tu experiencia. Pero antes de ello, vamos a escuchar un texto bastante significativo del Papa Francisco que pronunció en la ceremonia de acogida allí en Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud. Ahí había riadas de jóvenes, ¿no? Y el Papa, de hecho, saludó eh, con un, bueno, con un saludo muy, muy afable diciendo que los panameños le recibían con mucho color y con mucho calor. ¿No? no sé si te acuerdas. Además es que eh, en ese momento creo que algunas le vieron muy de cerca, ¿no? cuando pasó con el papá móvil. Bueno, fue un momento muy especial. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice el papá en, en esta ceremonia de acogida.
3: No nos amó hasta la mitad. No nos amó un cachito. Nos amó totalmente. Nos llenó de ternura, de amor dio su vida. Nos preguntamos, ¿qué nos mantiene unidos? ¿Por qué estamos unidos? ¿Qué cosa nos mueve a encontrarnos? ¿Saben lo que es? Lo que nos mantiene unidos es la seguridad de saber que fuimos amados, que hemos sido amados con un amor entrañable, que no queremos y no podemos callar. Un amor que nos desafía a responder de la misma manera, con amor. Es el amor de Cristo que nos apremia. Fíjense que el amor que nos une es un amor que no patotea, que no aplasta. Es un amor que no margina, que no se calla. Un amor... ...que no humilla ni avasalla... ...es el amor del Señor... ...un amor de todos los días... ...discreto, respetuoso... ...amor de libertad y para la libertad... ...amor que cura y que levanta... ...es el amor del Señor... ...que sabe más de levantadas que de caídas... ...de reconciliación que de prohibición... ...de dar nueva oportunidad que de condenar... ...de futuro que de pasado... Es el amor silencioso de la mano tendida en el servicio y en la entrega. Es el amor que no se pavonea, que no la juega de pavo real. Ese amor humilde que se da a los demás, siempre con la mano tendida. Ese es el amor que nos une hoy a nosotros. Les pregunto, ¿crees en ese amor? Pregunto otra cosa ¿Crees que este amor vale la pena? Jesús una vez a uno que le hizo una pregunta Y Jesús se la contestó Terminó diciendo Bueno, si crees, anda y haz lo mismo Yo en nombre de Jesús Les digo, vayan y hagan lo mismo No tengan miedo de amar no tengan miedo de ese amor concreto de ese amor que tiene ternura de ese amor que es servicio de ese amor que gasta la vida y esta fue la misma pregunta y la invitación que recibió María el ángel le preguntó si quería llevar este sueño en sus entrañas, si quería hacerlo vida, hacerlo carne. María tenía la edad de tantas de ustedes, la edad de tantas chicas como ustedes. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Cerremos los ojos todos y pensemos en María. No era tonta, sabía lo que sentía su corazón, sabía lo que era el amor y respondió... He aquí la sierva del Señor Hagas en mí Según tu palabra En este momentito de silencio Que Jesús les dice a cada uno A vos, a vos, a vos, a vos ¿Te animás? ¿Querés? Pensá en María Y contestá Quiero servir al Señor, que se haga en mí según tu palabra. María se animó a decir sí, se animó a darle vida al sueño de Dios. Y esto es lo que hoy nos preguntan. ¿Querés darle carne con tus manos, con tus pies, con tu mirada, con tu corazón al sueño de Dios? ¿Querés que sea el amor del Padre el que te abra nuevos horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados, jamás pensados, soñados o esperados que alegren y hagan cantar y bailar tu corazón? Nos animamos. A decirle al ángel como María, he aquí los siervos del Señor, hágase. No contesten acá, cada uno contesta en su corazón. Hay preguntas que solo se contestan en silencio.
0: Bueno, este papá es genial. ¿no? Un amor que no patotea ni aplasta. Es decir, es un amor que no, con el cual no te sientes eso, ni humillado ni aplastado. ¿no? Es un fragmento quizá que hemos esbozado un poquito largo, quizá, pero, pero bueno, es muy significativo y merece la pena meditar todas estas palabras y sobre todo llevarlas a la vida. ¿No te parece, Marta? De hecho es que a continuación el Papa dice, el fruto de la Jornada Mundial de la Juventud no es un documento. En el fondo es que cada uno diga sí a este amor. Lo ¿No? dijo a continuación. ¿Qué te parece? Me parece un mensaje muy profundo y escuchar al Papa en
2: directo, vamos, es increíble. Pero bueno, aquí yo creo que, lo que yo creo es que el Papa quiere demostrarnos que el amor a Jesús es un amor de libertad, es el amor por excelencia, es el amor que... Que uno de forma libre pues puede dar. Por eso dice que ni avasalla ni aplasta. Entonces, uh -huh. eh, pues se puede corresponder con el grado de amor que uno quiera, ¿no? Y se lo puedes demostrar al Señor, yo creo, en tu día a día, de forma muy variada, y hay un montón de, de circunstancias que pueden acompañar. Y con muchos gestos... Eh, por ejemplo, pues, se me viene a la cabeza pues dar una moneda a un pobre, ayudar a un compañero de clase a resolver alguna duda sobre la materia que acaba de explicar la profesora, escuchando problemas, intentando dar consejos, eh, irte de misiones. Yo creo que el amor que uno puede ofrecer al Señor puede ser muy variado y aquí lo que nos invita el Papa es a ofrecernos y a entregarnos por los demás.
0: <risa> bueno, eh, también ha indicado ¿no? cuál es la fuente del amor. ¿no? Es un amor que que viene de Jesús. Entonces uno o se nutre de Jesús o si no es imposible que pueda hacer pues una, una labor como la que tú estás señalando. no o sea, Es decir, los gestos de amor a los demás o vienen de un amor a Jesús o si no es muy difícil poder sostenerlo. ¿no? A mí me gusta también aquello que dice, ¿no? no tengas miedo de ese amor que gasta la vida. ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes hay ahora... Que están reconociendo que Dios les llama. Y, y bueno, como veremos después, ese amor no es un sentimiento. no Pero eh, yo animaría a todos, no tengan miedo de ese amor que gasta la vida. ¿Ah? Por eso también el
2: Papa dice, en algún momento creo recordar que el amor del Señor es el que sana y levanta. Uh -huh. Es el amor del Señor, yo creo que un amor verdadero, duradero, que es el que permanece siempre y como sabemos que es infinito, pues siempre puede levantar y sanar a todas las personas en la situación en la que se encuentren, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí que podemos animar a, a todas las personas que nos escuchan a a pedir oraciones, a hacer pequeños sacrificios de vencimiento personal, porque serán escuchados.
0: Bueno, al hilo de lo que está comentando mmm, Marta, eh, vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Remedios Vizcarro. Remedios es una joven que estudia tercero de enfermería en la Universidad Católica de Ávila, y, y bueno, eh, creo que en algún momento, mmm, bueno, Recurriremos a alguno de sus testimonios. Esta joven, que estuvo también en la Jornada Mundial de la Juventud, hace referencia precisamente al tema del amor como lo que más le ha llamado la atención de lo que el Papa ha dicho. Vamos a escucharla. Además, es que es un testimonio grabado in situ, también allí en la jornada. Me llamo Remedios Vizcaro. Dos cosas que me han llamado la atención en lo que digo el papá fue: la primera, que teníamos. Bueno, que él, que él no sabía si iba a venir a Panamá, pero que tenía muy claro que San Pedro sí que iba a venir. Entonces es muy, es muy curioso porque, de una manera profunda, está diciendo que, aunque no fuese él, vendría otro papa, entonces representación en San Pedro, y eso ha sido muy bonito. Y luego lo segundo ha sido que él dice que es importante que sepamos querer, porque sí que es verdad que nosotros hablamos del amor de la amistad, de pareja, pero no sabemos querer bien y tenemos que aprender a, a saber querer bien. Una cuestión importantísima. Tenemos que aprender a querer, aprender a amar, ¿no? Claramente. Eh, yo recuerdo una anécdota que me contaron del Papa Juan Pablo II, que en su apostolado como joven sacerdote, ¿no? cuando llegó, bueno, pues como párroco, ¿no? A alguna de sus primeras parroquias, se dio cuenta de, de lo importante que era eh, precisamente este tema en los jóvenes y a mí me contaron ¿no? que él afirmó que quería dedicar su vida de sacerdote a que los jóvenes aprendieran a amar que es justo lo que ha dicho Remedios es que es importantísimo ¿no? a veces pensamos que eh, el afecto que nos liga a las personas ¿no? ella hablaba de una relación de pareja por ejemplo eh, nos parece eso, que el afecto es simplemente ya eso amor, y claramente no lo es ¿no? también me resulta curioso ¿no, Marta lo que lo que decía remedios de que el papa Francisco había señalado que él no sabía si vendría a Cracovia perdón en Cracovia afirmó que no sabía si vendría a Panamá pero que tenía la certeza de que el sucesor de Pedro estaría en, en Panamá Es pues que curiosamente, no sé si lo has escuchado, Marta. Bueno, esto no lo escuchamos porque era un discurso a los voluntarios, pero en el texto del discurso a los voluntarios, el Papa Francisco termina igual, diciendo, «No sé si estaré en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, pero tengo la certeza de que el sucesor de Pedro estará». ¿No? Eso es muy bonito. Y, y claro, como, como él dice, no, me alegra decirles, «Pedro está con ustedes para celebrar y renovar la fe y la esperanza». Pedro y la Iglesia caminan con los jóvenes y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres y más disponibles. ¿A que tú, Marta, después de la JMJ también estás más alegre y más disponible?
2: Por supuesto que sí. Yo sigo prolongando la JMJ allí en mi academia, entre mis compañeros. Les cuento todas las vivencias que tuve y ellos mismos me lo han dicho. Qué, qué alegre vienes, Marta, cuéntanos. Me ven súper ilusionada y con muchas ganas ¿no? de anunciar a Cristo y de y de, y de darlo
0: todo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues así hay que perseverar, ¿no? porque claramente el Papa lo ha dicho. Esto no es el momento de una jornada, es el momento que se prolonga en todas las jornadas de la vida. ¿Está claro, Marta? Sí, y yo bueno, creo que todos los cristianos
2: deberíamos de tener al menos una vez en la vida esta experiencia de poder ir a la JMJ. Yo estoy muy contenta de haber podido ir. Hablé con mi profesora para cambiar las clases eh, y cambiar los exámenes y, y la verdad es que no me arrepiento de nada.
0: Y he salido con muchísima fuerza y súper ilusionada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, vamos a escuchar también el testimonio de otra joven, Mireia, que estudia educación en la Universidad de Valladolid. Y también estuvo en la JMJ. Y ella señala algún detalle que también es interesante. Claro, eh, su testimonio creo que no está envuelto en el barullo no del que hemos escuchado ahora de Remedios, que se escuchaba... Todo el jolgorio de los jóvenes a su alrededor. Creo que este es un poquito más pausado, pero es breve. Vamos a escucharle.
2: Eh, lo que más me llamó la atención ayer fue eh, lo primero que dijo sobre que debemos superar las barreras para llegar al amor y lo segundo que hasta los más pequeños pueden hacer cosas grandes.
0: Los más pequeños pueden hacer cosas grandes, ¿no? Bueno, un testimonio eh, corto pero enjundioso, muy enjundioso. Porque dice eh, que hay que superar las barreras que nos impiden amar. Bueno, capital. Y luego además que los más pequeños podemos hacer cosas grandes. Efectivamente, porque es que las cosas grandes quien las hace es Dios. Entonces, como lo hace Dios, pues lo mejor es ser pequeño, ¿no? Ser humilde. Por eso la Virgen, he aquí la sierva del Señor, ¿no? He aquí la pequeña porque al ser pequeña deja espacio para que sea Dios el que da la fuerza y el que se muestra. ¿no? Ahora te pregunto, Marta, ¿tú qué barrera crees que nos impide amar? Dime alguna barrera que creas que sea un inconveniente notable para poder impedir el amor. Pues sí que creo que,
2: que hay muchas diferencias que pueden existir físicas o de pensar entre compañeros de clase, entre el mismo trabajo, entre las familias. Pero realmente lo que ocurre es que no hay diferencia, sino que hay una falta de amor. Y eso es el narcisismo, ¿no? El pensar en uno mismo y al fin y al cabo hay egoísmo, no reina Dios. Y entonces, pues, eh, no tenemos ese corazón que quiere Jesús. Uh
0: -huh. y, y por eso existen barreras, pero es por nuestras, por nuestras relaciones. Ya. Yeah. Bueno, el narcisismo es una palabra clave. En el fondo, no amamos porque nos miramos a nosotros mismos. Y ojo con esto, porque muchas veces descubrimos que el protagonista de todo lo que hace, siente, experimenta, soy yo. ¿no? Entonces, el narcisismo creo que es, como tú has señalado, una barrera notable. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer contra el narcisismo?
2: ¿Qué hacer? Dejar de pensar automáticamente en uno mismo para volcarse en los demás, entregar nuestra ayuda, ponernos al servicio de los demás y que siempre hay muchas cosas que hacer por Cristo y no darnos vueltas a nosotros mismos,
0: uh -huh. yo creo. Es decir, la realidad es mucho más sencilla de lo que parece, ¿no? Bueno, no darse vueltas. Pues sí, es un, un, una solución clave ¿no? ante esta barrera. No sé si crees que hay alguna otra barrera que nos impida amar.
2: Quizá la falta
0: de fe también. ¿La falta de fe? Uh -huh. Sí, claramente. O sea, es decir, la falta de confianza en Dios, la falta de mirar a Dios. Nos miramos a nosotros mismos, no miramos a Dios, luego nuestra fe desfallece.
2: ¿no? Ponen barreras a ese amor de Cristo, no confían en Él. Sí. Uh -huh. Entonces, Pero realmente se nota esas personas que no viven tan alegres, no están bien. Pero es porque la barrera esa que tienen puesta.
0: O sea, narcisismo, falta de fe alguna otra impedimento alguna otra barrera aunque sea alguna otra barrera así en este mundo que nos rodea no el Papa también lo ha señalado conversiones ¿no? también yo creo que hace mucha falta
2: eh, para mejorar uno mismo dentro del cristianismo uh -huh. también yo creo que hace falta mucha conversión interior
0: no te parece también que quizá eh, la mirada superficial sobre las cosas a la que nos invita la sociedad que nos envuelve ¿Es también una barrera para pues, impedir amar?
2: También, también. Pero, claro, eso sucede porque porque no apuestan por Dios. O sea, hay una falta de profundidad muy notable y se, y se queda en la superficialidad de las cosas. Uh -huh.
0: Claro. Es decir, hay les... que
2: volcarse más, yo creo.
0: Claro, y mirar también a un horizonte mucho más lejano y profundo al que cada uno estamos llamados. ¿No? Bueno, Marta, que antes dije que nos ibas a contar tu experiencia personal... Una experiencia personal que no se refiere tanto a, a la alegría, a la acogida, al ambiente de calor, ¿no? al sacrificio que toda peregrinación supone, ¿no? sino algo de lo que el Papa haya dicho, que te ha llamado personalmente. Es verdad que la, la Jornada Mundial de la Juventud está muy reciente ¿no? y casi que no nos ha dado tiempo a cimentar todo lo que ha dicho, pero hay algo que te haya llamado especialmente la atención...
2: Bueno, podría decir un montón de cosas. Eh, como he dicho antes, bueno, la JMJ me ha parecido una experiencia increíble que repetiría una y mil veces. Es verdad que no era mi primera JMJ, había estado en Cracovia y me pareció, eh, vamos, lo más. Dije, después de esta JMJ, bueno, no sé ya qué puede superar esto, pero ahora en Panamá quizá pues eh, me ha llegado más o bueno, eh, no sabría realmente con qué momento quedarme, ¿no? O cuál me gustó más, pero, por ejemplo, el Via Crucis. Me acuerdo que lo viví de forma muy intensa, eh, recuerdo que, bueno, cada país o un país diferente anunciaba una estación y estaba acompañado de una reflexión y luego había unos bailes muy coordinados, me parecía todo como muy súper encajado y eso pues lo viví muy 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 dentro, ¿no? También, bueno, luego, eh, otra cosa, pues los mensajes del Papa eh, escuchados en directo pues impulsa mucho, ¿no? Como he dicho, pues algo con mucha fuerza para luego seguir en mi día a día siendo una cristiana coherente. Pero veía en la cara del Papa pues mucha alegría y sobre todo que confiaba y apostaba apostaba por los jóvenes, porque así dijo que los jóvenes no son el futuro, son el ahora, ¿no? Entonces eh, eso fue para mí un toque de atención para para ...valorar que hasta hasta ahora lo que estaba haciendo yo, ¿no?, en, en mi círculo, ¿no?, entre mi familia, entre mis amigos... ...y creo que puedo dar mucho más. Muy buena, buena conclusión. Creo que puedo dar mucho más, ¿no? Sí, bueno, hay tanto por hacer,
0: <risa> ya, ya creo. Ya. Bueno, es muy bonito eso que has dicho, ¿no?, que... Y además que yo creo que hubo muchos jóvenes que se quedaron también con ese compromiso para desarrollar, ¿no? No somos los jóvenes del mañana, somos los jóvenes del presente, ¿no?, pero eso tiene da una reflexión muy interesante, ¿no? Que creo que cada uno tenemos que meditar, es decir, eh, el momento presente. Yo me entrego ahora. No estoy pensando, como el Papa decía, en un mientras tanto. Yo lo veo más claro. Yo decido algo. Las cosas se iba a decir se confabulan las estrellas para que yo de repente vea algo concreto, ¿no? Es decir, es aquí y ahora, ¿no? Muy bien, muy bien. Y es muy interesante, ¿no?, cuando dices que tú quieres vivir todo esto entre la familia, entre tus amigos, ¿no? Eh, de hecho, hay una, una afirmación que se repetía continuamente, incluso en las canciones, ¿no?, discípulos misioneros, ¿no? Eh, encontrarnos con Cristo para ser discípulos misioneros. Cuando uno conoce el amor de Dios, lo tiene que dar a los demás, ¿no? Luego, el compromiso de que lo que he aprendido no me lo tengo que guardar es muy importante. ¿Te parece?
2: Por supuesto. Y, y más es, después de una JMJ.
0: Esa es tu disposición. Sí. Lo que he visto y oído no es para mí solo, sino para todos los que me rodean.
2: He visto que el papá quiere que trabajemos mucho y yo con esa idea me quedo, sí. Uh -huh. Hay mucho que hacer.
0: Bueno, bueno, pues ya nos irás contando qué es lo que vas haciendo. Vale. vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por tu testimonio y por tu alegría. Y, bueno, esto no se termina aquí. ¿no? Y nuestros oyentes tampoco se vayan, ¿no? Que después de la canción continuaremos con el programa.
1: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
0: Nos encontramos en la tercera parte del programa, ven y verás. Invitamos a nuestros oyentes y a todo el que quiera que nos esté escuchando, eh, o que no nos escuche, ¿no? pero que lo sepa por referencias, a que nos escriban a la dirección beniveras 2radiomariaes consultando lo que deseen acerca del tema tratado en el programa, la vocación, el discernimiento, la llamada, ¿no? o... Eh, bueno, incluso cualquier otro aspecto referido a la Jornada Mundial de la Juventud, que tanto Marta Carroza, que anteriormente nos habló como yo, María José Luciáñez, hemos vivido de cerca, in situ, y estamos gozosas, ¿no? De hecho, esta canción de Alma Misionera era una de las que más se escuchaba en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? En los conciertos, en las calles, en el tren, eh, era, bueno, una de las más frecuentes con diferencia, ¿no? Alma Misionera. Mm, que Dios nos lleve ¿no? a todos los lugares, porque realmente la tristeza del corazón viene de no saber de Dios, ¿no? de no conocer lo que es el amor de Dios. ¿Qué es el amor? ¿No? Eh, una palabra clave. Mm, realmente no se trata en este programa de hacer un tratado sobre el amor, porque... Ni somos expertas y no agotaríamos realmente este tiempo que nos está dedicado. Y además es un tema muy profundo que no se agota, ¿no? como no se agota el mismo Dios. Pero es importante hacer una, una reflexión sobre lo que a veces entendemos por el amor en consonancia ¿no? con algunas afirmaciones que ha hecho el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud. Decía el padre Morales que el amor... Eh, Padre Morales Jesuita, que el amor es quizá la palabra más confundida que existe. Se le identifica con sus caricaturas. Sensiblería, sentimentalismo, pasión. Dice, para la mayoría una igualdad algebraica se establece. El amor es igual a palabras, sentimientos, mimos, caricias... Se olvida que el amor es un impulso espiritual de signo completamente distinto. Las palabras no son más que eso, palabras, cortezas sin fruto. Los sentimientos, algo superficial que no cala hondo. Las caricias son fáciles y no demuestran nada. La única prueba que le podemos dar a uno de nuestro afecto es sufrir por él. Amar es, en primer lugar, querer y no siempre sentir, decía Santa Teresa del Niño Jesús. Y añadía esta santa, únicamente podemos llamar amor a la inmolación de nosotros mismos, que en el fondo coincide plenamente con lo que el Papa Francisco señaló en, en un momento casi final de la homilía de la misa de clausura. ¿no? El amor es querer, es un compromiso, ¿no? lo decía con respecto a la Virgen, yo quiero. También lo señaló en, en la vigilia de oración, haciendo alusión a uno de los testimonios de una familia cuando eh, aceptaron eh, la venida de una de sus hijas con síndrome de Down y aceptaron amarla plenamente, ¿no? quisieron amarla con todo el corazón. Amor, la palabra más confundida, decía Kiara Lubick, pero también la más ensuciada. A la mayoría les falta la valentía de la sinceridad. Por eso apodan la pasión llamándola amor. La ponen esta careta para quedar bien ante ellos y ante un mundo afrodisíaco en que el placer y el sexo se han convertido en dioses. ¿no? Lo decía Monseñor Munilla hace ya algún tiempo. ¿no? El, eh, el pansexualismo ¿no? que rodea el mundo de hoy el placer y el sexo se han convertido en dioses. ¿no? El que ama de veras ama a Dios, claramente. ¿no? Bueno, pues hay que tener cuidado porque este río del amor se ensucia y se mezcla con arroyos turbios de sentimentalismo y acaba empantanándose en la charca de la impureza. En una homilía no del Papa, sino de otro sacerdote en una de las misas celebradas durante la Semana de la Jornada Mundial de la Juventud, nos explicaban la imagen de la, de la Virgen, ¿no? Nuestra Señora de la Antigua, que es la patrona de Panamá. Y esta Virgen, esta imagen de la Virgen lleva una rosa en sus manos. Esa rosa es un símbolo de la pureza. ¿no? Y hablaba este padre ¿no? de la relación que existe claramente no hace falta muchas disquisiciones entre la pureza y el verdadero amor. Y cómo el demonio realmente cuando quiere apartarnos de Dios comienza con la impureza. Una palabra que no está de moda, claramente. ¿no? Bueno, no está de moda la palabra pureza, eh, tampoco la impureza, ¿no? porque además es que se apoda de otras formas. Pero bueno, vamos a ir terminando. Y no, y no quiero terminar sin volver a escuchar otra vez las palabras del Papa directamente en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, que pueden ser reveladoras para nosotras de lo que es realmente el amor. Vamos a escuchar de nuevo al Papa. Bueno, decía el Papa que podemos tener todo. ¿No? Pero decía el papá, queridos jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo. La pasión del amor hoy, y dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana. Para Jesús no hay un mientras tanto. No, no sé si los, algunos de nuestros oyentes han escuchado ya estas palabras. A mí me ayudan enormemente. Para Jesús no hay un mientras tanto, sino amor de misericordia que quiere anidar ...y conquistar el corazón. Vamos a escuchar al Papa.
3: Y lo que les haga llenarse de asombro, de alegría y de gratitud. Sientan que tienen una misión. Enamórense, que eso lo decidirá todo. Podremos tener todo. Pero, queridos jóvenes, si falta la pasión del amor faltará todo la pasión del amor hoy y dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana para Jesús no hay un mientras tanto sino amor de misericordia que quiere anidar y conquistar el corazón Él quiere ser nuestro tesoro porque Jesús no es un mientras tanto en la vida o una moda pasajera es amor de entrega que invita a entregarse, es amor concreto, de hoy, cercano, real, es alegría festiva que nace al optar y participar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad, la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada paralizada y paralizante por los miedos y la exclusión, la especulación y la manipulación. Hermanos, el Señor y su misión no son un mientras tanto en nuestra vida, un algo pasajero. No son solo una jornada mundial de la juventud, son nuestra vida de hoy y caminando. Todos estos días, de forma especial, ha susurrado como música de fondo el hágase de María. Ella no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible. Le creyó a Dios. Se animó a decir sí para participar en este ahora del Señor. Sintió que tenía una misión. ...se enamoró... ...y eso... ...lo decidió todo... ...que ustedes sientan... ...que tienen una misión... ...se dejen enamorar... ...y el Señor... ...decidirá todo...
0: ...la verdad es que poco más se puede añadir... ...a estas palabras del Papa... ...son... ...bueno... Eh, ...ojalá nos calaran el corazón... ...a cada uno de nosotros... ...Jesús no es un mientras tanto. ¿no? En la vida, no es una moda pasajera, es un amor de entrega que invita a entregarse. Por eso hay que encontrarse con Jesús, para reconocer la grandeza de una vida, la grandeza de la misión que cada uno tenemos. Hay que encontrarse con Él, en una jornada mundial de la juventud que debe prolongarse, no en un ambiente festivo sin más, sino en un encuentro real con Jesús, en el silencio, en la soledad, para descubrir que Jesús no es un mientras tanto es la plenitud total de la vida bueno el Papa a mí me ha impresionado en sus palabras no me ha impresionado eh, todo lo que ha dicho del amor a Jesús y de cómo Jesús nos ama y además ha utilizado el camino más fácil la Virgen no la ha tomado como modelo en cada momento me impresionó enormemente el rosario con la Virgen de Fátima en la vigilia de oración, que era la primera vez que se realizaba en una jornada mundial de la juventud. ¿no? La música de fondo, el hágase de María, esa jovencita de Nazaret que, que sin tener grandes estudios nos ha enseñado la grandeza de la vida y lo importante de la vida, Jesús, ¿no? eh, Jesús creyó en Dios y en sus promesas como algo posible. Se dio cuenta de que tenía una misión en la vida. Como todos nos damos cuenta, tenemos una misión en la vida. Enamórense de esa misión, dice el Papa. Enamórense de Dios, esa misión grande que Él me da, y sigan adelante. ¿no? Por eso el Papa terminó la, la misa de, de envío, ¿no? una misa catalogada de envío, era lógico que fuera el envío de los misioneros. La terminó diciendo, queridos jóvenes, queréis, quieren vivir, ¿no?, en este castellano argentino del Papa. ¿Quieren vivir la concreción de su amor? ¿Quieres vivir un amor concreto? Pues que tu sí, que vuestro sí, siga siendo la puerta de ingreso para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pentecostés a la Iglesia y al mundo. Es decir, di sí, confíate, no tienes nada que perder. ¿no? Dios es amor. No mires en tus pequeñeces, no mires, por supuesto, en aquello que crees que vas a perder. Porque como decía Benedicto XVI, eh, Dios no pide nada y lo da todo. ¿no? entonces No mires lo que puedes perder porque es que no vas a perder nada. Simplemente di sí. No, arriesgate a ese compromiso que la Virgen hizo y que se nos pide a cada uno lo pidió el Papa no es una jornada es una jornada que se vive día a día caminando bueno pues vamos a estrujar las palabras del Papa Francisco para realmente apropiarnos de este mensaje tan lleno de esperanza y de consolación y tan lleno de amor es que es lo que va a planificar nuestra vida pues nada les invito queridos oyentes te invito Marta ¿no? A que realmente vivamos estas palabras en, en el día a día, ¿no? en los gestos concretos de amor a los que nos rodean, en el gesto concreto de amor a Dios permanente, ¿no? mediante nuestros compromisos de relación con Dios, de entrega a los demás, de vivencia de la fe tan grande que se nos ha concedido como don que no merecemos y que tenemos que transmitir. ¿no? Muchas gracias, queridos oyentes por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias, Marta, ¿no? por haber estado aquí de nuevo en el programa transmitiéndonos la alegría de la juventud. ¿no? Muchas gracias a ti, María José, por invitarme una tarde más. Espero volver pronto. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias y que disfruten ¿no? de este acontecimiento que ahora tenemos como vivencia clave. Los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Y recemos todo, todos por estos frutos. Muchas gracias.
1: Ser como María la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El que...